0: ernte dank sind dem herrn dankbar für seine versorgung aber nicht nur im körperlichen sinne essen trinken habt ihr einen guten kaffee gehabt heute morgen guten tee ja ich auch sondern gott versorgt uns auch mit seinem wort denn wir leben nicht allein vom essen sondern wir leben von jedem wort das aus Gottes Mund kommt. Also seid ihr bereit für das Wort Gottes? Ja. <lacht> Gott hat heute Schwarzbrot für uns vorbereitet. Also was meine ich damit? So, was, das wird uns satt machen, das wird uns weiterbringen, aber wir werden vielleicht auch ein bisschen dran zu knabbern haben. Deswegen, ich möchte noch beten, bevor ich starte. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du ein großartiger Vater bist der uns kennt. Danke, dass du deine Kinder so liebst. Danke, dass du uns versorgst. Und danke, dass du jetzt hier bist durch deinen Heiligen Geist. Dass du heute mitgebracht hast, dein Wort, das uns satt machen wird. Herr, ich bete auch wirklich, öffne du unsere Herzen. Du weißt, wo jeder Einzelne steht, was jeden Einzelnen bewegt, auch was jeder Einzelne braucht. Das ist nicht immer das, was wir wollen, Aber du weißt, was wir wirklich brauchen. Darum bete ich, Herr, dass du unsere Herzen jetzt öffnest, zu dir ziehst. Herr, dass du dein Wort wirklich ausgehst in unsere Herzen. Danke, dass wir verändert werden durch dich im positivsten Sinn. Und danke, dass keiner von uns so nach Hause gehen muss, wie er hergekommen ist, weil du hier bist. Danke, Vater. Amen. Ich möchte mit euch lesen. Aus Epheser 6, ein Brief, den Paulus an die Epheser geschrieben hat. Epheser 6, Vers 10. Wenn ihr eure Bibel dabei habt, auch digital auf dem Handy, schlagt es gerne auf. Da schreibt Paulus. Noch ein Wort zum Schluss, sagt er zu der Gemeinde dort. Werdet stark durch den Herrn und durch die mächtige Kraft seiner Stärke Legt die komplette Waffenrüstung Gottes an, damit ihr allen hinterhältigen Angriffen des Teufels widerstehen könnt. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die bösen Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt, gegen jene Mächte der Finsternis, die diese Welt beherrschen und gegen die bösen Geister in der Himmelswelt. Bedient euch der ganzen Waffenrüstung Gottes, wenn es dann soweit ist, werdet ihr dem Bösen widerstehen können und noch aufrecht stehen, wenn ihr den Kampf gewonnen habt. <lacht> Als ich die Bibelstelle bekommen habe, dachte ich auch, okay, wow, Schwarzbrot. Ich möchte dich mal was fragen. Was war denn der letzte Film, den du gesehen hast? Denk mal ganz kurz, was war der letzte Film? Und ich weiß nicht, ob es dir schon mal aufgefallen ist, aber in fast jedem Film, in fast jeder Story mittlerweile, ob das ein Liebesfilm ist, ein Familienfilm, Action, Drama, in, in nahezu jedem Film gibt es die Bösen, die Hinterhältigen, die es den Guten schwer machen und es gibt die Guten im Film. Ganz oft gibt es so einen Kampf zwischen Gut und Böse auf verschiedenen Ebenen. Und ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber wir Christen, wir Nachfolger Jesu, wir stehen tatsächlich auch in einem Kampf. Wir stehen in einem geistlichen Kampf. Paulus schreibt es hier in diesem Brief an die Gemeinde in Ephesus. Und zwar, dass der Feind, ich weiß nicht, ob euch diese Stelle aufgefallen ist, dass der Feind hinterhältige Angriffe auf sie ausübt. Und er schreibt weiter, ja, wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut. Wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern wir kämpfen gegen die bösen Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt. Und vielleicht hörst du das jetzt, ja, vielleicht warst du noch nicht so oft bei uns oder bist im Podcast, hast dich reingeklingt und fragst dich, okay, wo bin ich hier gelandet? Böse Mächte, Teufel, geistlicher Kampf. Und ich gebe zu, das ist ein krasses Thema. Aber Gott ist es wichtig, dass wir Bescheid wissen. Paulus war das wichtig, dass die Christen in Ephesus Bescheid wissen. Denn er spricht hier über eine Tatsache, die ist, ob wir das jetzt so richtig glauben wollen oder nicht und ob wir das gut finden oder nicht. Er sagt, es ist eine Tatsache. Es gibt Dinge, die können wir mit unseren physischen Augen nicht sehen. Und die sind trotzdem real. Es gibt Gott, daran glauben wir. Und auch daran, dass Gott gut ist. Amen. Und es gibt aber auch den Teufel, den Feind, wie die Bibel ihn beschreibt. Und er ist nicht gut. Und er will Nichts Gutes und er will auch uns nichts Gutes. Jesus hat es mal so ausgedrückt in Johannes 10, ab Vers 10. Da sagt Jesus: Der Dieb, damit ist der Teufel gemeint, kommt nur um die Schafe, damit sind wir gemeint, ist aber lieb gemeint, ne? ist das ist ein lieber Begriff für uns, also nicht, dass wir jetzt dumm sind wie Schafe oder so. Ja, so hat Jesus nicht gemeint, aber der Dieb, der Teufel kommt nur, um die Schafe, um uns zu stehlen, zu schlachten und um Verderben zu bringen. Und dann spricht Jesus über sich und er sagt, ich aber bin gekommen, um ihnen, also uns, Leben zu bringen und zwar Leben in ganzer Fülle. Wie tut er das? Jesus sagt, ich bin der gute Hirte und ein guter Hirte ist bereit, sein Leben für die Schafe herzugeben. Und genau das hat Jesus auch gemacht. Er hat sein Leben am Kreuz für uns gegeben, um uns zu retten, weil er das Beste für uns will, weil er gut ist, weil er uns liebt und weil er uns ein Leben in seiner Fülle schenken möchte. Aber es gibt eben genauso auch den Feind. Und der Feind, der hat so einen Hals, weil Jesus, weil wir Jesus anbeten und nicht ihn. Das ist das, was der Feind immer möchte, ist Anbetung. Und die kriegt er nicht von uns. Deswegen ist er sauer, weil wir Kinder des Lichts sind und weil wir Gottes Licht in die Welt bringen Er hat nämlich eine ganz eigene Agenda, wir haben es gerade gelesen. Stehlen, zerstören, verderben bringen. Und Paulus spricht von seinen hinterhältigen Angriffen auf uns. Und genau darin liegt auch der Knackpunkt. Die sind so oft hinterhältig. Wir haben das so oft gar nicht auf dem Schirm. Die meisten Menschen und tatsächlich auch viele Christen glauben nicht, dass der Teufel real ist, obwohl die Bibel Gottes Wort da ganz klar ist. Die Bibel sagt ganz klar, er existiert, er kämpft, obwohl er schon verloren hat. Denn Jesus hat am Kreuz Sünde besiegt, den Tod besiegt, aber auch den Teufel besiegt. Und er weiß es. Er kennt die gute Botschaft des Evangeliums. Manchmal habe ich das Gefühl, besser als wir. Er weiß es ganz genau. Und er weiß auch, dass er nicht mehr viel Zeit hat. Jesus wird wiederkommen, dann ist seine Zeit vorbei. Sein Schicksal ist schon beschlossen, er wird am Ende als Verlierer rausgehen. Wir lesen es in Offenbarung 12, dass er wütend darüber ist. Die Bibel spricht davon, also spreche ich davon. Und es war schon immer seine stärkste Waffe, dass man das nicht so richtig für bare Münze nimmt. Dass Menschen nicht an seine Existenz glauben, nicht mit seinen Angriffen rechnen und die auch nicht identifizieren können. Wie greift er uns denn an? Da möchte ich heute so ein bisschen drüber sprechen. Wenn wir ihn nicht auf dem Schirm haben, dann ist die Gefahr groß, dass wir voll reintappen in seine Fallen. Es herrscht Krieg, wir sind in einem geistlichen Kampf und leider haben viele das nicht auf dem Schirm ob wir das glauben oder nicht, ob wir das mitbekommen oder nicht, es gibt einen Kampf um uns. Zuallererst möchte der Feind nicht, dass überhaupt irgendjemand Jesus erkennt, Jesus sein Leben gibt, so mit dem ganzen Leben all in geht und sagt, Jesus, ich leg dir alles hin. Das will er nicht. Schon bevor wir Christen werden, hat er das auf dem Schirm und es herrscht einen Kampf um uns. Er will auch nicht, dass wenn wir dann mal Jesus gefunden haben, dass wir Gottes Agenda hier voranbringen, denn er hat eine ganz eigene Agenda. Es gibt einen Kampf um uns. Unser Glaube ist umkämpft schon, bevor wir Jesus finden. Und es hört nicht auf, wenn wir ihn gefunden haben, dann ist unser Glaube weiter umkämpft. Unsere Identität als Kinder Gottes, sie ist immer wieder umkämpft. Unsere Beziehung zu Gott ist immer wieder umkämpft. Auch unsere Beziehung untereinander ist umkämpft. Unsere Berufung ist umkämpft. Das, was Gott in uns machen will und durch uns machen will, es ist umkämpft. Auch die Kirche ist umkämpft. Der Feind ist aktiv. Und Gott möchte, dass wir das wissen. 1. Petrus 5, Vers 8 das ist auch so ein Appell an die Christen. Da heißt, seid besonnen und seid wachsam. Euer Feind, der Teufel, streift umher wie ein brüllender Löwe, immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. So klar spricht Gottes Wort zu uns Christen. Seid besonnen und wachsam. Und ganz wichtig, Gott sagt es nicht, um uns Angst zu machen. Der Feind hat schon verloren, aber er kann in einem gewissen Pensum uns auch schaden, wenn wir ihm Raum geben. Und das ist der Punkt. Wenn wir ihm keinen Raum geben, dann kann er uns auch nichts. Deswegen sagt die Bibel so klar, seid besonnen und wachsam. Und Gott tut es aus Liebe zu uns, er ist klar aus Liebe zu uns, weil er möchte nicht, dass wir da ganz naiv reintappen, ohne das zu wissen. Und wisst ihr, das ist eine Form von Liebe. Wenn du dein, als Eltern deine Kinder liebst, du warnst sie auch vor den Dingen, die sie noch nicht sehen können. So wenn eine Herdplatte heiß ist, das siehst du nicht, das merkst du erst, wenn du die Hand drauf legst. Also sagen die Eltern schon, hey, die ist jetzt heiß, die Herdplatte, leg die Hand nicht drauf. Aus Liebe, oder? Das ist mir ganz wichtig heute Morgen. Es geht nicht darum, dass Gott uns Angst machen möchte, sondern er liebt uns, er will uns schützen. Denn wenn wir dem Feind keinen Raum geben, dann kann er uns gar nichts. Jakobus 4, Vers 7 sagt uns das. Da heißt es, ordnet euch daher Gott unter, dem Teufel widersteht, dann wird er von euch ablassen und fliehen. Widerstehen heißt, ich stelle mich dem entgegen. Ich erkenne diesen Angriff, ich stelle mich dem entgegen, ich lasse mich schlichtweg einfach nicht drauf ein. Bei Gott gehe ich mit, beim Feind sage ich, talk to the hand. Mein Ohr kriegst du nicht, ja, sprich zur Hand, ich gehe nicht mit. Ich ich, ich, ich gebe dir keinen Raum, darum geht es. Und der Feind ist ja nicht dumm, ne? der klopft jetzt nicht morgens an deine Tür und sagt, guten Morgen, ich habe heute so ein paar hinterhältige Sachen für dich, die werden so schrecklich sein, du wirst sofort erkennen, aber glaub mir, es ist gut, es ist gut. Nein, das macht er nicht. Sondern er kommt um Ecken und er kommt auf Ebenen, wo wir es vielleicht gar nicht realisieren Aber das Wort Gottes spricht darüber. Und der Herr hat mir aufs Herz gelegt, und jetzt wisst ihr auch, warum ich von Schwarzbrot gesprochen habe, dass wir uns ein bisschen mit den Taktiken des Feinds beschäftigen. Und das sind einige. So, wir werden heute auch nicht alle machen, weil die Zeit habe ich nicht. Aber wir werden, ich habe drei mitgebracht, vielleicht schaffe ich auch nur zwei. Wir werden sehen. Aber wir werden immer mal wieder so in größeren Abständen einfach mal Taktiken des Feindes angucken damit wir sie erkennen und damit wir widerstehen können. Okay, seid ihr noch mit mir? Okay, Amen, Amen. Die erste Taktik, über die ich heute sprechen möchte, ist, dass der Feind uns attackiert durch Menschen. Römer 6, Vers 13, da heißt es, lasst keinen Teil eures Körpers zu einem Werkzeug Klammer auf, man kann das auch mit Waffe übersetzen, für das Böse werden. Lasst keinen Teil eures Körpers zu einem Werkzeug oder einer Waffe für das Böse werden, um mit ihm zu sündigen. Stellt euch stattdessen Gott ganz zur Verfügung, denn es ist euch ein neues Leben geschenkt worden. Euer Körper soll ein Werkzeug zur Ehre Gottes sein, sodass ihr tut, was gerecht ist. Paulus spricht hier nicht zu Nichtchristen. Paulus spricht zu Christen. Und er sagt zu Christen, lasst euch nicht zu einem Werkzeug oder einer Waffe für das Böse machen, sondern seid ein Werkzeug zur Ehre Gottes. Das heißt für uns, beides ist möglich, oder? Beides ist möglich. Wir können ein Werkzeug zur Ehre Gottes sein oder ein Werkzeug, eine Waffe für das Böse. Was meine ich damit? Auch wenn wir Christen sind, wir können lügen. Auch wenn wir Christen sind, wir können betrügen. Auch wenn wir Christen sind, können wir über Menschen lächtern. Auch wenn wir Menschen sind, äh, Christen sind, können wir Menschen mit Worten verletzen und mit Taten verletzen. Es ist so. Wir haben auch, wenn wir dieses neue Leben in Jesus haben, die Wahl. Genauso gut können wir uns aber jetzt auch dagegen entscheiden. Wir können aus der Sklaverei der Sünde raus und sagen, nein, ich möchte das nicht mehr, aber wir können eben doch auch noch viele Dinge tun. Manches passiert uns ja auch unbewusst, oder? Also ich stehe jetzt oftmals nicht morgens auf und denke, ja klar, ist schon lang mal niemand mehr anglogen This is the day, heute. Ne? <lacht> Macht man ja nichts. sind ja oftmals auch Mechanismen in uns, Momente. Aber wir können das noch. Und immer wenn wir das tun, sind wir ein Werkzeug und eine Waffe für das Böse. Weil wir in dem Moment die Agenda des Feindes voranbringen. Wenn unsere Worte Menschen verletzen, sind Menschen verletzt und der Feind feiert es. Wenn wir uns anlügen, wenn wir betrügen und dadurch Beziehung kaputt machen, Zerstörung, der Feind feiert es. Wir bringen seine Agenda voran ohne das zu wollen manchmal und ohne das vielleicht auch zu realisieren. Wir nehmen eine Rolle in seinem Spiel ein. Und deswegen sagt Paulus das so klar. Ihr könnt es, aber tut es nicht. Seid ein Werkzeug zur Ehre Gottes. Und als ich so über diese Stelle gebetet habe, schon eine Weile her, habe ich mir angewöhnt, das in meine Gebetszeit einzubeziehen und zu sagen, Herr, ich möchte kein Werkzeug für das Böse sein. Zeig mir, wo ich das bin. Mach mir das klar, damit ich es ändern kann. Und da, wo ich es war oder wo ich es bin, vergib mir und zeig mir die Menschen, wo ich um Vergebung bitten muss oder wo ich Dinge verändern muss. Vielleicht möchtest du das auch zu deinem Gebet machen. Ich habe festgestellt, das ist ein wertvolles Gebet, aber Gott beantwortet es auch. Gott zeigt uns das, auch in den kleinen Dingen. Schlechte Gedanken, schlechte Worte, Groll, Neid, wo wir vielleicht aus einem niedrigen Selbstwertgefühl Dinge machen die uns und anderen nicht gut tun und Gott fängt an uns diese Dinge zu zeigen. Aber das ist so die Entscheidung, die wir treffen können. Will ich es oder will ich es nicht? Und ich habe mal beschlossen, ich will es nicht. Es wird mir immer wieder passieren. Ich habe einen gnädigen Gott und ich kann Dinge in Ordnung bringen. Das ist auch ein Zeugnis, oder? Zu also sagen, hey was ich gestern gesagt habe, es war nicht okay. Ich glaube, das hatte dich verletzt. Wow, wir können Dinge in Ordnung bringen. Aber ich habe mal entschlossen, ich will das nicht. Ich will Menschen ermutigen. Ich will Menschen auch ermutigen in den Dingen Gottes. Ich will sie nicht entmutigen. Ich will in den Menschen nicht nur das Schlechte sehen, sondern ich möchte, dass Gott mir das Gold zeigt, was er in sie reingelegt hat. Und vielleicht kann ich ein Puzzleteil sein, das zu heben. Wie genial wäre es? Ich will vergeben. Und der Herr hilft mir. Ich möchte Einheit fördern. Ich möchte gut über Menschen sprechen. Und da, wo es nötig ist, möchte ich mit ihnen über Dinge sprechen. Die Bibel sagt, meine Zunge, meine Worte bringen entweder Leben oder Tod. Wir können uns entscheiden und es im Gebet vor den Herrn bringen. Und es ist nicht immer leicht. Aber ich glaube, wenn wir kein Werkzeug für das Böse sein wollen, ist der einzigste Weg, oder? Dass der Herr uns Erkenntnis darüber gibt. Aber was tun wir jetzt, wenn Menschen, ob Christen oder Nicht-Christen, sich jetzt zu einem Werkzeug für das Böse machen lassen? Was ist, wenn es uns trifft? Ich habe was für dich. Wir machen uns in diesen Momenten bewusst, dass nicht der Mensch der Feind ist. Wir kämpfen nicht gegen Menschen. Der Feind ist der Feind. Nicht Menschen sind unser Feind, sondern der Feind ist der Feind. Und wenn sie sich zu seinem Werkzeug machen, seine Agenda voranbringen, er sich freut, ist ihre Verantwortung. Aber ich kämpfe in dem Moment nicht gegen diesen Menschen. Denn der Feind ist mein Feind. Wie bekämpfen wir das jetzt? Dieses Böse, wenn es durch Menschen kommt? Wir begegnen der Finsternis mit Licht. Wir beten für die, die uns Böses tun. Wir segnen die, die uns verfluchen. Wir vergeben denen, die schuldig an uns geworden sind. Und wir lieben unsere Feinde. Wie komme ich darauf? Wer weiß es? Das habe nicht ich mir ausgedacht. Jesus hat es gesagt und Jesus hat es vorgelebt. Jesus hat das Böse durch das Gute überwunden. Und so sollen wir das Böse durch das Gute überwinden. Denn wenn wir auf Böses mit Bösem reagieren, hat der Feind schon einen Fuß in unserer Tür, in unserem Herzen. Und vielleicht geht es dir gerade so. Vielleicht wurde dir Unrecht getan von Menschen. Vielleicht haben Menschen auch Ereignisse ausgelöst, mit denen du zu knabbern hast. Und vielleicht ist Groll in dir da, schlechte Gedanken. Und ich möchte dir sagen, vielleicht hast du recht, Vielleicht hast du recht, aber, und wenn du nur diesen einen Satz heute mitnimmst, Recht haben und vor Gott im Recht sein, ist nicht immer dasselbe. Hat Gott mir mal gesagt, als ich das vor ihm ausgebreitet habe, hat Gott gesagt, ja, du hast recht. Es war ungerecht, es ist nicht in Ordnung, du hast recht trotzdem bist du jetzt nicht im Recht mit deiner Reaktion darauf. Recht zu haben und vor Gott im Recht sein, ist nicht immer dasselbe. Vielleicht hast du Recht damit, dass das gar nicht geht, dass dieser Autofahrer dir die Vorfahrt genommen hat. Ich weiß nicht, ob der eine Abreibung verdient hat oder nicht, (lacht) ob du auch noch im Recht bist, aber ist es richtig vor Gott, jetzt schlecht über den zu denken, auszusteigen, dem vielleicht sogar eine mitzugeben oder sich einen ganzen Tag über den aufzuregen. Wenn wir sehen, wie, was, was Gott uns sagt, wie wir mit solchen Leuten umgehen sollen, sind wir plötzlich nicht mehr im Recht vor Gott. Vielleicht hast du recht damit, dass dein Ehepartner immer wieder die gleiche Sache nicht tut. Oder tut. Ich überlasse das jetzt mal eure Fantasie. <lacht> ich ich, ich sage ja keine Beispiele mehr, ne? Ich rede jetzt mal, wenn mein Mann jetzt an mich denkt, er hat so oft recht, wenn er sagt, oh, hat sie das schon wieder nett gemacht oder jetzt hat sie das schon wieder gemacht? Und ja, er hat recht, es war nichts. So also Die Frage ist aber, wenn wir jetzt darauf reagieren mit, ich rede jetzt zwei Tage nicht mehr mit meinem Ehepartner, dann rede ich erst mal mit einer Freundin drüber, ja? Was das, also natürlich nicht ich, ne? ich rede jetzt einfach mal das Blaue, was das für ein unmöglicher Kerl ist und es geht ja gar nicht und lass mich über meinen Ehepartner aus. Ja, ich habe Recht und trotzdem bin ich in dem Moment vor Gott nicht mehr im Recht. Ich habe ein Buch gelesen von Yassir Erik, ich weiß nicht, ob den jemand von euch kennt. Im Sudan geboren, hardcore muslimische Familie also das Buch ist schon eine Weile her. Ne? Das ist jetzt ein Gedächtnisprotokoll. Ich, ich bitte kleine Detailfehler zu entschuldigen. Das Buch heißt "Hass gelernt, Liebe erfahren". Ich leihe euch das gern mal aus, wenn ihr es lesen wollt. Und er hat einem jungen Christen auf der Schule den haben sie so verprügelt, einfach nur weil er Christ war, dass sie nicht mal mehr wussten, ob der noch, ob der das überlebt, als sie ihn haben liegen lassen. So, und ich habe mich gefragt, wie würde ich reagieren, wenn ich das gewesen wäre, dieser junge Christ, der von ihm so wegen seines Glaubens äh, zugerichtet worden ist. Und dieser junge Christ der hat sein Leben lang für Yassir gebetet. Und Yassir ist zum Glauben gekommen an Jesus und die beiden haben sich irgendwann wieder getroffen. Und Yassir, und dass er zu Jesus gefunden hat, war seine Gebetserhörung. Und er hat ihm vergeben, und es hat ganz viel auch mit Yassir gemacht. Und ich dachte mir, und das ist natürlich ein krasses Beispiel, okay. aber ich dachte mir, wie gelebtes Evangelium, das, was Jesus uns vorgelebt und gezeigt hat, ist es, wenn ich so für meine Feinde beten kann. Und es hat einen Unterschied gemacht in der geistlichen Welt. Der Yassir hat Jesus gefunden und es hat sein ganzes Leben verändert. Hätte sich sein Leben auch verändert, wenn dieser Junge anders reagiert hätte? Wir wissen es nicht, aber ich glaube, es macht einen Unterschied auch für die Menschen, die sich zu einem Werkzeug für das Böse machen lassen, wenn wir das Böse durch das Gute überwinden. Und ich möchte dich das heute Morgen fragen und dich einfach einladen, dich von von Gott herausfordern zu lassen und es ist eine Herausforderung, auch für mich voll ich möchte dich fragen, wo möchtest du ganz konkret das Böse durch das Gute überwinden? Wo willst du ganz konkret durch das Licht, durch Jesus, die Dunkelheit überwinden, die dir gerade begegnet? Wem wirst du vergeben? Wen wirst du segnen? Für wen wirst du beten? Nicht, obwohl die Person dir übel mitspielt, sondern weil. Ich weiß, es ist sehr herausfordernd. Der Herr fordert uns heraus, um uns frei zu machen, dass auch Dinge in uns heilen können und dass Dinge sich verändern. Ich möchte einfach kurz einen Moment der Stille lassen, wo du das, wenn du das möchtest, nur wenn du das möchtest, vor deinen Herrn bringst. Und für diese Person, durch die der Feind dich attackiert, ganz bewusst betisch, segnend betisch. Amen. Zweite Taktik. Der Feind attackiert uns durch unser eigenes Herz. Schon mal aufgefallen, dass manchmal Dinge in unserem Herzen sind, die alles andere wie das ist, was Gott entspricht. Ich kenne das. Hass, Groll, Unvergebenheit, Neid, schlechte Gedanken über Menschen, Stolz, Gleichgültigkeit aber auch Scham, Minderwertigkeitsgefühl, Ängste, Unfrieden. Der Feind versucht uns durch unser Herz zu attackieren. Bei Jesus hat er die gleiche Masche auch versucht. Jesus wurde vom Feind auf den Gipfel eines hohen Berges geführt, wo er ihm alle Länder der Welt gezeigt hat mit allen Reichtümern. Und der Feind sagt zu Jesus, ich schenke dir das alles, wenn du vor mir niederkniesch und mich anbetest. Der Feind möchte immer unsere Anbetung haben. Bewusst oder durch unsere Taten. Und Jesus widersteht ihm. Er lässt sich nicht drauf ein, er sagt, scher dich fort. Denn die Schrift sagt, und er zitiert Gottes Wort, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und nur ihm allein kannst du dienen. Was macht der Feind? Er zieht Leine. Jesus widersteht ihm und er merkt, ich komme in dieses Herz nicht rein, ich versuche stolz zu sehen, ne? wow, alle Reichtümer dieser Welt. Ich versuche vielleicht auch ein bisschen Habgier, Machtgelüste zu sehen und dann Jesus perlt es ab und er merkt, oh, so komme ich hier nicht weiter und er geht. Ich möchte dich fragen, was ist gerade in deinem Herzen, vielleicht auch ausgelöst von Menschen, von Ereignissen, wo Gottes Wort uns ganz klar sagt, dass es Sünde ist, also Zielverfehlung vor Gott, ich glaube, dass wir jeden Tag damit kämpfen, dass der Feind versucht, einen Fuß in unsere Herzenstür zu bekommen und es dann für uns zu rechtfertigen. Ja, sollte denn Gott wirklich gesagt haben, dass das nicht okay ist, so zu denken, so zu fühlen, so zu handeln? Sollte Gott denn nicht gesagt haben, das hat er schon bei Adam und Eva so gemacht, die Masche. Wo ist gerade was in deinem Herzen? Ich glaube, wir sollten jeden Tag unser Herz vor Gott bringen und es prüfen, um dem Feind keinen Raum zu geben. Ich frage mich, was passieren würde, wenn wir bewusst sagen, okay, ich spüre was in meinem Herzen und ganz bewusst entscheide ich mich dafür, zu vergeben, mein Stolz abzulegen, bewusst gut über andere zu denken Und sagen, Herr Jesus, gib mir was, zeig mir das Gold von der Person. Bewusst zu sagen, ich gönne dieser Person das neue Auto, das Haus, den Partner, das Kind. Auch wenn ich mir vielleicht das eine oder andere so sehr wünsche. Ich entscheide mich ganz bewusst gegen Neid, gegen Lästereien, gegen Rache. Dagegen selbstsüchtig zu sein, geizig zu sein, whatever, die Liste ist so lang. Ich frage euch, wenn wir das jeden Tag machen würden, in dem Wissen, dass der Feind sich so in unserem Herzen einen Raum erschleicht und dass das was bringt: Zerstörung? Er stiehlt uns Dinge, die der Herr uns gegeben hat, in unser Herz? Uns bringt Verderben. es sagt Jesus, dafür ist er gekommen. Entscheid mich bewusst dagegen, welchen Raum hat der Feind dann noch in deinem und meinem Herzen und in unserem Leben? Keinen. Wenn wir jeden Tag unser Herz vor Gott geben und sagen, Herr, du hast mir gezeigt, das ist nicht richtig. Ich entscheide mich bewusst dafür, das abzulegen, Buße zu tun darüber, das heißt, ich kehre da um. Einfach Gott, weil du sagst und weil ich weiß, dass in dir die Fülle ist und nicht in dem, was in meinem Herzen manchmal so los ist, wo der Feind so drin rührt. Jeden Tag stellt euch das vor. Der Feind hätte keinen Raum in unserem Leben. Epheser 4, Vers 27 spricht Paulus das rein zu den Christen dort. Er sagt, Gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben. Wer bisher ein Dieb gewesen ist, soll aufhören zu stehlen und soll stattdessen einer nützlichen Beschäftigung nachgehen, bei der er seinen Lebensunterhalt mit Fleiß und Anstrengung durch eigene Arbeit verdient. Dann kann er sogar noch denen etwas abgeben, die in Not sind. Kein böses Wort darf über eure Lippen kommen. Vielmehr soll das, was er sagt, gut, angemessen und hilfreich sein. Dann werden eure Worte denen, an die sie gerichtet sind, wohltun. Und tut nichts, was Gottes Heiligen Geist traurig macht. Denn der Heilige Geist ist das Siegel, das Gott euch im Hinblick auf den Tag der Erlösung aufgedrückt hat, um damit zu bestätigen, dass ihr sein Eigentum geworden seid. Bitterkeit, Aufbrausen, Zorn, wütendes Geschrei und verleumderisches Reden haben bei euch nichts verloren. Genauso wenig wie irgendeine andere Form von Bosheit. Geht vielmehr freundlich miteinander um. Seid mitfühlend und vergebt einander, so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Paulus sagt es nicht, um die Leute zu stressen. Und ganz ehrlich, wenn ich das lese, ich merke schon, so ein bisschen Stress kommt in mir hoch. Es ist nicht, dass Gott so eine Latte ganz da oben legen will. Wir werden immer mal wieder aufbrausen. Wir werden auch mal zornig werden. Nicht jedes unserer Worte wird immer freundlich sein. Es ist so. Aber wir können uns dessen bewusst werden, dass es nicht in Ordnung ist. können unser Herz zu Gott springen und sagen, begegne mir da drin. Ich möchte mich bewusst dagegen entscheiden. Und es nicht rechtfertigen, Sagen, ich habe aber recht. Gott sagt: Ja, du hast recht, und doch bist du gerade vor mir nicht im Recht. Ich möchte was Verrücktes tun. Ich möchte auch jetzt hier mal einen Moment der Stille einbauen, wo du sagst: Wenn du das möchtest, ja, da ist gerade etwas in deinem Herzen. Der Herr ist hier, er steht mit offenen Armen da. Sprich mit ihm drüber, entscheide dich, Bewusstes abzulegen. Und die Kraft des Herrn wird dich befähigen dazu, dass du es auch kannst. Amen. Es ist der Herr, der Vollender dieser Dinge in uns. Lass uns einen Moment einfach Zeit nehmen. Amen. Ich möchte das Lobpreisteam nach oben bitten. Ich habe schon geahnt, dass ich über Punkt 2 heute nicht rauskomme, aber die anderen gehen nicht verloren. Ich werde sie mitbringen. Es ist so gut, dass wir einen Gott haben, dem wir wichtig genug sind, dass es nicht laufen lässt. Ich sage das noch mal. So gut, dass wir einen Gott haben, dem wir wichtig genug sind, dass er die Dinge in unserem Leben und in unserem Herzen, die uns nicht gut tun, nicht einfach so laufen lässt. Gottes Wort ist klar, ist herausfordernd, aber es führt immer zu Freiheit, zu Frieden, zu innerer Wiederherstellung, zu Wiederherstellung von Beziehungen, zu all der Fülle, die im Herrn ist. Und es führt uns raus aus Zerstörung, raus aus dem, was der Feind uns stehlen will aus unserem Herzen. Und ich weiß nicht, ob du es schon erlebt hast, aber wenn schlechte Dinge in deinem Herzen sind, das Erste, was geht, ist Frieden. Das Erste, was geht, ist innere Ruhe. Das Erste, was geht, ist Zufriedenheit. Und der Herr weiß das. das ist die Masche des Feindes. Er gaukelt uns vor, es ist richtig, dass das jetzt in deinem Herzen ist. Es ist richtig, du bist im Recht. Und dadurch stehlt er uns so viel. So Und der Herr will uns das zurückgeben. Aber es ist nichts, was mit dem Tag heute zu Ende ist. Sondern ich möchte uns alle ermutigen, diese Einladung, die der Herr uns ausspricht, dass wir ihr folgen, jeden Tag das Böse durch das Gute zu überwinden. Und jeden Tag unser Herz vor ihm auf den Tisch zu legen. Sagen, Herr, ich möchte deine Fülle, auch wenn es mich einen Schritt kostet. Und ich will nicht auf die Lügen vom Feind hören, dass das jetzt gut und richtig so ist, wie es in mir ist. Ich möchte uns einladen, dass wir gemeinsam auch als Gemeinde dem Feind widerstehen. unser Recht manchmal ablegen. Immer auf unser Recht pochen, wenn der Herr sagt, aber du bist gerade nicht mehr am Recht. Lass uns Werkzeuge zur Ehre Gottes werden und es wird Menschen verändern. Es wird Ehen verändern. Es wird Familien verändern. Lasst uns mal gemeinsam aufstehen. Bevor wir jetzt in diese Lobpreiszeit gehen, möchte ich weiterlesen, was Paulus weiter in Epheser 6 schreibt, unseren Eingangsvers. Er schreibt über die Waffenrüstung Gottes. Stellt euch also entschlossen zum Kampf auf. Es ist ein innerer Kampf. Bindet den Gürtel der Wahrheit um eure Hüften. Was ist wahr vor Gott? Legt den Brustpanzer der Gerechtigkeit an. Tragt an den Füßen das Schuhwerk der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verbreiten. Zusätzlich zu all dem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr jeden Brandpfeil unschädlich machen könnt, den der Böse gegen euch abschießt. Setzt den Helm der Rettung auf und greift zu dem Schwert, das der Heilige Geist euch gibt. Dieses Schwert ist das Wort Gottes. Heiliger Geist, ich danke dir für das Wort Gottes, das so klar spricht, aber in dem so viel Freiheit und Leben und Frieden und Rettung ist für uns. Herr, lass uns erleben, dass wir in dir das Böse durch das Gute überwinden können. Und lass uns dann Freude haben an dem, was da daraus wächst. Auch wenn uns dieser Schritt was kostet. Ich möchte neu Frieden aussprechen über Ehen und Familien. Weil der Geist des Herrn herrscht und das Licht Gottes und nicht die Spielchen des Feindes. Und ich möchte neu Wiederherstellung über Beziehungen aussprechen. Weil der Herr durch uns neu Frieden hineinbringt. Indem wir vergeben, gut über den anderen denken, ihn segnen und für ihn beten. Und ich möchte neu die Fülle des Herrn in jedes Leben hineinsprechen, in Jesu Namen. Durch unsere Berufung da drin zu gehen. Und der Herr hat Fülle für uns: Fülle an Frieden, Fülle an Freude, Fülle an Freiheit und so viel mehr. Danke, Herr, dass du das neu aufbrichst in uns. Lass uns dein Licht sein, wo wir sind im Alltag. Lass uns als Aufwindgemeinde Licht sein im Strohgäu. Weil dein Licht durch uns scheint. Danke, Jesus.